0: reflexión. Muy buenos días a todos los eh, oyentes de este podcast. Les quiero dar la bienvenida y agradecerles pues el que estén escuchando estas emisiones y pues eh, que me da mucho gusto cómo amanecieron hoy este domingo cuarto de Pascua. Hoy la reflexión pues será un poquito larga respecto a este, precisamente este domingo que, que gira en torno al buen pastor, sin embargo no deja de ser muy interesante, entonces pues espero que les sea muy agradable, dándoles los buenos días, esperando que estén bien, y que les sirva de mucha reflexión, no olviden pues este, compartir nuestros episodios si les gusta, y creen que les puede hacer de mucho bien, a otras personas. Agradecemos su eh, importancia que le dan a estos quizás eh, pocos eh, misiones, pero con mucho cariño y con gran eh, entusiasmo por la Palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. Ya escuchamos eh, el Evangelio que es de Juan 10 y eh, de Buen Pastor y hoy vamos a reflexionar algunos puntos al respecto. Primero, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Jesús el buen pastor, el cuarto domingo de Pascua que celebramos cada año como jornada mundial de oración por las vocaciones. De manera particular las vocaciones sacerdotales y religiosas. Todo el evangelio en el fondo no habla de otro tema que de este vínculo entre las multitudes abandonadas sin pastor y Jesús que se compadece por ellas. De ahí esa analogía del buen pastor para con sus ovejas y, y la representación en la figura del sacerdote. Cuando se presenta como buen pastor, Jesús se constituye el punto de referencia de todos los pastores. Presenta las características que debe tener un buen pastor y nos alerta sobre los malos pastores, indicándonos también sus características. La primera característica de un buen pastor es es ofrecer la vida por sus ovejas y esto lo repite en cuatro ocasiones la segunda es el conocimiento de sus ovejas hay una identificación entre el pastor y las ovejas la tercera mencionada es el cuidado que tiene de sus ovejas entre jesús y las ovejas hay una relación profunda de recíproco conocimiento segundo punto amor a las ovejas los buenos pastores a ejemplo de Jesús son quienes se preocupan por la formación de sus fieles de manera que tengan una visión crítica del mundo y no se dejen engañar por nada ni por nadie. Los malos pastores son quienes usan la palabra de Dios para manipular a las personas y extorsionarlas solicitando dinero y procedimientos de acuerdo a sus intereses. De estos malos pastores tenemos ejemplos en abundancia en toda nuestra sociedad y cada día aumentan. El buen pastor tiene una identificación con sus ovejas y ellas se identifican con él. Él se preocupa por ellas, no por obligación, sino por amor. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Esto lo podemos ver en Lucas 15, del 4 al 6. Y esa debe ser la actitud de un buen pastor. Me vienen a la mente las palabras del Papa Francisco que insiste en que los pastores tengan en sí el olor de las ovejas. Esto se logra solo estando con ellas. Hoy debemos orar para que el Señor regale a su iglesia personas que escuchen la invitación a ser pastores según su corazón. Es propio de una comunidad de creyentes preocuparse para que en su interior puedan nacer pastores. El buen pastor no es un héroe sino una persona que ama. Amar a los otros quiere decir tener sentimientos inmensos como los tenía Jesús. Tengo ganas, perdón, tengo además eh, otras ovejas que no son de este redí. El amor de Dios lo hace conmoverse pensando eh, en los que vagan en nuestras ciudades en busca de metas, esos hombres o esas mujeres cercanas o lejanas que esperan consolación y no la encuentran. Hay mucha necesidad fuera de nuestras eh, casas que no las vemos si no salimos eh, en, aún alrededor de nuestras parroquias y eso es lo que hace el buen pastor, ir en busca de la oveja perdida. El tercer punto es sobre las vocaciones. Vamos a hablar de tres vocaciones en la iglesia. Cuando se instituyó la jornada mundial de la oración por las vocaciones, el Papa Pablo VI quería dedicar este cuarto domingo de Pascua ya conocido como Domingo del Buen Pastor, a las vocaciones. Por, ellos, por ello se celebra hoy la jornada, jornada Mundial de las Vocaciones, jornada no solo de una de ellas, sino de todas las vocaciones. Aunque sí, la figura del Buen Pastor nos induce a referirnos en modo particular a la vocación sacerdotal y religiosa. En la vida cristiana podemos distinguir tres tipos de vocación. La primera vocación es la llamada del Señor al bautismo y a la fe. Tal vez debemos hacer un esfuerzo por recuperar y hacer realidad esta llamada del Señor. San Juan, en la segunda lectura de hoy, explica y define como llamada del Señor el ser hijos de Dios sobre esta tierra y partícipes de su vida divina. Cada bautizado está llamado a ser conforme a Cristo y a participar a su dignidad sacerdotal, profética y regia como se expresa en el Concilio Vaticano en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. El siguiente punto es la llamada del Señor a la vida consagrada. Otro tipo de vocación es la llamada del Señor a la vida especial a la consagración a Dios, a través de la práctica de los tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Cabe mencionar que estos tres votos pues son más... Este, más tomados más profundamente por ciertas congregaciones no quiero decir que no se vivan, que deben ser en general pero más estrictamente se viven en las eh, instituciones religiosas ¿verdad? Eh, pero esto es lo que debe como parámetro caracterizar a la vocación menciono cuatro elementos, el primado del evangelio el seguimiento de Cristo, la comunidad, la misión por razones obvias, solo me detengo a las dos primeras. La vida religiosa se sitúa bajo el Evangelio. Esta es su primera característica. El Evangelio es el elemento que caracteriza la vida religiosa. El Evangelio como revelación de Dios en Jesucristo, testimoniada en las santas escrituras, sobre todo en los cuatro Evangelios. Su segundo elemento constitutivo es el seguimiento de Cristo. Con esta aclaración, el religioso es una persona llamada a vivir la propia humanidad, siguiendo a Cristo y que encuentra en Jesús de Nazaret el modelo en el cual inspira su propia conducta. Y el último punto, llamada del Señor al sacerdocio ministerial. Obispos, presbíteros y diáconos participan en, diversos, en el diverso grado del sacerdocio de Cristo, como lo menciona el Lumen Gentium 28. Los obispos en modo visible desarrollan las funciones del mismo Cristo Maestro, Pastor y Pontífice y actúan en su persona y están investidos en la plenitud del sacramento del orden sagrado. Los sacerdotes como colaboradores de los obispos, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, son consagrados para anunciar el Evangelio a los fieles para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Los diáconos están en el grado inferior de la jerarquía y sirven al pueblo de Dios en comunión con el obispo y sus sacerdotes. Con la administración del bautismo, la distribución de la Eucaristía, la lectura y el comentario de la Sagrada Escritura, la instrucción de los fieles, presidiendo el culto y asistiendo y bendiciendo a el matrimonio. Esto lo podemos ver también en el. Gentium 29 Estos son pues Los cinco puntitos esenciales Respecto a este evangelio Del domingo cuarto de Pascua Del de buen pastor Y aquí eh, Lo que vemos en el evangelio Una paronimia es un discurso enigmático interpretado por medio de otro de significado perfectamente claro. En los versículos 1 al 5 Jesús propone la paronimia. Juan añade que los fariseos no entendieron su significado. Lo vemos en el versículo 6. Jesús entonces expone con claridad la enseñanza. Jesús se expresa como el verdadero pastor de su pueblo. Saca a sus ovejas fuera del recinto del judaísmo para constituir un nuevo rebaño o comunidad mesiánica. Él es la puerta que da acceso a la salvación, el buen pastor que comunica vida en abundancia. Todas las ovejas son posesión de Jesús, que le han sido dadas por el Padre para que puedan entrar en el nuevo rebaño. Deben ser llamadas por el pastor. El nuevo rebaño se constituye perfectamente solo en el tiempo futuro, tras la muerte y resurrección de Jesús. La realidad esencial del nuevo rebaño consiste en las nuevas relaciones que se instauran entre el pastor y las ovejas. Jesús va delante de ellas. Las conduce. Las ovejas se muestran dóciles a su voz y les siguen. Surgen entre Jesús y las ovejas relaciones de mutuo conocimiento y comunión El buen pastor da la vida por sus ovejas Cinco veces aparece esta expresión La muerte de Jesucristo es el cumplimiento de la voluntad y del mandato del Padre Manifestación de su caridad Pero su muerte se ordena a la resurrección Estos dos acontecimientos constituyen constituye la obra de la salvación y hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, espero que les haya servido mucho de reflexión y que les ayude en su vida diaria y que nos ayude a compartir para las personas que sientan o puede que haya algunas personas que les pueda servir de mucho beneficio espiritual. Recuerden que nos pueden encontrar también en YouTube y en Abox se subió la reflexión de, de cada domingo como Boletín San José. Muchas gracias y tengan un excelente día. Oren por mí, que yo oro por ustedes.